0: Oh
1: my God, look at her butt. Si vous avez souvent branché votre radio nostalgie lors de longues heures en voiture, vous ne pouvez pas être passé à côté de ce son si emblématique des années 80. Et pour cause, son auteur et interprète, Axel Bauer, a marqué à sa manière l'histoire de la musique française et du clip sans que vous ne le sachiez. Axel Bauer est né en 1961 à Paris et il est issu d'une famille de musiciens dont le père, Frank Bauer, a été le batteur de Django Reinhardt, rien que ça. Sauf que le petit Axel fait fille de la passion familiale et commence par se passionner par le dessin. Mais son père le ramène dans le droit chemin lorsqu'en 1974, il l'emmène à un concert des houx. Axel devient un ado passionné de musique et de rock, il se met à la guitare et monte même son premier groupe à 15 ans. Il intègre les Beaux-Arts, mais n'y reste pas très longtemps pour s'aventurer dans le monde des clubs parisiens où il côtoie les Rita Mitsuko, Taxi Girl ou encore Indochine. Il se consacre à des petits boulots en tant que Rodi et compose en parallèle de premières chansons. En 1983, Axel rencontre Philippe Missir le directeur artistique du label Mondium Music, filiale de l'éditeur Disque Vogue. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Vogue est réputé pour avoir lancé bon nombre de stars de la musique française des années 60 comme Johnny Hallyday et François Hardy et il distribue en France ABBA et de grands noms du disco tels que Donna Summer, Cool and the Gang ou encore des têtes d'affiche de la Motown. Bref, Vogue sait pas rien et Axel fait écouter une première maquette composée en une nuit à Philippe missir qui le fait écouter à son tour à son partenaire Michel Ellie, en lui disant eh, « franchement frère, il y a un truc, le petit il a du talent ». Bon, je sais pas s'il a dit exactement ça, mais Axel est signé pour un premier 45 tours, et ça, c'est très cool. Ils enregistrent le son qui n'a pour le moment pas de parole, et ce sera michel Ellie qui va les écrire en s'inspirant de deux choses. Le look d'Axel, qui se promenait toujours avec des vestes en cuir et une casquette de marin, mais surtout le film querelle de Rainer Werner Fassbinder, dernier de son réalisateur, sorti en salle en 1982. En quelques mots, Querelle suit les aventures d'un jeune marin qui découvre sa sexualité dans des bars à prostituées, en explorant son homosexualité entre jeux de hasard, alcool et meurtre. Bref, le son est dans la boîte, Cargo est né. Mais problème, Vogue pense qu'il va bider et qu'il ne vaut pas l'investissement. Ils font barrage et ne souhaitent pas en faire la promotion quand le disque sort en janvier 1984. C'est encore une fois Michel Elie qui va venir à la rescousse en réussissant à le faire passer dans une petite radio libre de rock et c'est un succès immédiat. La pochette du disque fait également parler d'elle, présentant Axel dans l'une des dernières tenues de Jean-Paul Gaultier, fan de la chanson. La chanson devient un tube, et c'est quelques semaines après sa sortie que tout le monde se dit « Tiens, et si on faisait un clip ?» Vogue fait encore front, mais le clip se fait quand même grâce à une équipe majoritairement bénévole. Et c'est qui qu'on qu retrouve à la réalisation Eh bien c'est Jean-Baptiste Mondino, et là je suis obligé de faire une parenthèse parce que c'est pas n'importe qui, et c'est en grande partie grâce à Cargo. Le monsieur réalise des pubs à la base, mais ne tarde pas à se lancer dans le clip dans les années 80. Il fait cargo, que je vais détailler dans un instant, qui va marquer la naissance du style mondino dont l'esthétisme noir et blanc est très demandé par la suite par de nombreux artistes à l'international. Petit florilège d'exemples que j'ai choisis, Russians de Sting, Never Let Me Down de David Bowie, I Wish You Heaven de Prince, ou encore Justify My Love de Madonna, dont vous devriez entendre parler dans le n'importe clip sous peu. Mais on revient en 1984 où Mondino n'a pas encore fait tout ça et se creuse la tête pour le clip de Cargo. Il s'inspire de l'esthétique du film Rusty James de Francis Ford Coppola en s'approchant au max du fameux querelle de Fassbinder dont il s'inspire pour l'univers marin et les machines qui constituent une grande majorité du clip. Érotique et rempli de clins d'œil à la communauté gay, Axel fait même venir sa copine de l'époque, Victor Laszlo, pour interpréter la femme nue dont on ne voit pas le visage. Le clip est diffusé quelques semaines plus tard au JT de 20h et c'est le boom. Tout le monde ne parle que de Cargo. Le titre passe en boucle dans les discothèques, les 45 tours sont écoulés à plus de 600 000 exemplaires en France. Mais attendez, coup de maître, le clip fait tant parler de lui que la chaîne américaine MTV décide de l'inclure dans sa programmation. Cargo devient alors le premier clip français à passer sur MTV et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Axel Bauer ne connaîtra jamais un succès tel que Cargo dans la suite de sa carrière. Il sort toujours des albums d'ailleurs, le dernier date de 2022, c'est juste qu'on n'entend plus autant parler de lui. Et j'aimerais terminer ce petit tour d'horizon de Cargo par une anecdote que je trouve quand même assez folle. Quelques temps après la sortie de Cargo, Axel va faire une télévision belge où est invité à un gus qu'il savait pas qu'il allait le croiser. Roger Daltrey, le chanteur des Wu, son idole. Roger a paumé sa guitare et Axel viendra à la rescousse pour lui prêter la sienne. Roger écoute Cargo et il kiffe le son. Il le kiffe tellement qu'il décide d'en faire une adaptation anglaise en 1987 nommée Take Me Home. Bon, Axel n'est pas très satisfait de l'adaptation et décidera de faire lui-même une adaptation Midnight Cargo qui paraîtra en 1987 également. Comme quoi la boucle est bouclée et nous on a notre clip érotique bourré de marrants sœurs qui font tourner des machines. Merci Roger Daltrey. Se plonger dans l'univers des marins en sueur qui font tourner les machines. Mina, un petit avis sur Axel Bauer. Ça va aller très vite. Je n'écoute absolument pas Axel Bauer. Voilà,
0: je, étonnamment, je connais son nom. Voilà, je sais que c'est un chanteur français euh, qui est connu depuis quand même bah, plusieurs décennies. Donc euh, le mec existe, le mec euh, a un public, le mec vend, le mec fait des concerts et des tournées. Mais je ne connais rien à part une chanson qui n'est même pas lui tout seul. C'est À ma place avec Zazie. Qui est une chanson que, en plus, j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt très sympa. Je n'ai jamais pris le temps et j'ai jamais euh, eu envie d'écouter plus que ça. Axel Bauer. Et toi, Jade
1: Eh bien, écoute, pour moi, Axel Bauer, ce n'est qu'une chanson, ce n'est que Cargo. Malheureusement, j'ai jamais écouté rien d'autre d'Axel Bauer. Mais je suis un petit peu surprise parce que tu vois, en écrivant la chronique, je me suis rendu compte à quel point, ben, c'était un gars. Il a fait beaucoup de musique. Il a un style qui est très, très intéressant, je trouve. En plus, il a vraiment une histoire très surprise qu'il soit pas plus connu que ça pour un petit peu l'électron libre qu'il était dans le milieu de la musique, bah, qu'il est toujours parce qu'il fait toujours de la musique actuellement mais je n'écoutais que, euh, que Cargo et pour moi Cargo c'était quand j'étais dans les bouchons, petite, ça faisait partie de ces chansons qui, qui tournaient en boucle en fait quand j'étais dans les bouchons et que ma mère elle allumait euh, je ne sais plus euh, quelle, quelle station de radio. Donc tu avais ça, c'était l'époque où tu avais du Laurent woolsey où euh, je ne sais pas, il bah, y avait Cargo qui passait, tu avais Les vieux revolvers, un peu toutes ces chansons des années 90 françaises, 80-90 que tu te, 80, 90, que écoutais qui passaient à la radio et pour moi Cargo c'est une chanson qui restait ancrée dans ma tête vraiment. Je suis désolée mais j'adore cette chanson, je la trouve fantastique, je, je trouve le son absolument génial, je trouve qu'elle se détache de beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque et elle se détache toujours. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve l'instrumental mais unique et euh, Cargo mais je kiffe à fond. Mais J'ai jamais trop écouté d'Axel Bauer, j'ai écouté des petits extraits un petit peu pour euh, les besoins de cette émission, mais euh, Cargo pour moi ça restera euh, la principale chanson et je sais pas si j'aurai le temps d'aller voir autre chose en vrai. Mais qu'est-ce qu'on entend dans cette chanson eh bien, cargo, ça raconte l'histoire d'Axel Bauer, qui est un marin qui navigue depuis 35
0: jours hein, sur un cargo. Quelques citations, typiquement pull rayé, mal rasé. En gros, ils viennent de débarquer pour une escale après 35 jours de galère et deux nuits pour se vider. Hein, citation. Se vider, wink wink, vous avez un petit peu compris. Hein, on va parler de. pas se vider la tête, hein, c'est se vider plutôt euh, l'organe génital.
1: Et finalement, on va suivre un petit peu ce marin qui a cette obsession d'être très très longtemps loin de la terre, de ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel, et euh, bah, qui, une fois apparemment tous les 35 jours, on va reprendre techniquement ce qu'on dit dans la chanson, voilà, à deux jours pour euh, se vider, euh, mais la nuit te suit, change de port, hein, bien entendu. Et en gros, on va switcher sur un refrain, voilà, où il va insister sur ce qui pourrait être une obsession, mais cette machine dans ma tête, machine sourde des tempêtes, cette machine dans ma tête, l'être motive nuit secrète, où en gros, tu vois qu'il est obsédé par son travail, qu'il doit être absolument focus, mais qu'en attendant, ça tourne toujours, en fond, en fond, bah, le fait qu'il est seul, le fait qu'il bah, faut qu'il assouvisse des besoins au bout d'un moment, euh, qu'il ressent. Et euh, j'aime bien aussi, à chaque refrain, c'est « t'as tout mon âme à mon dégoût », donc tu vois que même lui, il est gêné par rapport à ça. Et dans le deuxième couplet, on va aller un petit peu plus dans la partie où il va dans un endroit à, à péripathéticienne, on va dire ça comme ça, avec les paroles suivantes. Lanterne rouge, je guette l'entrée. Donc, lanterne rouge, à l'époque, c'était un petit peu la lanterne pour pouvoir euh, justement euh, voir des lieux où il y a des prostituées. C'est une maison close et c'est un concept qu'on retrouve même dans Roxane, par exemple, euh, bah, où ils disent euh, « n'allume pas la lumière rouge ». Enfin, voilà, c'est une allusion qu'on retrouve pour, en tout cas, symboliser la maison close. Il explique « l'alcool est mon allié, l'amour il faut payer ». Cargo d'ennui, Yves grâce, elle m'entraîne vers l'angoisse et la rengaine. C'est vraiment cette espèce d'obsession où il est tiraillé entre son travail et euh, la sexualité où ni l'un ni l'autre ne lui plaît, mais il est perdu dans tout ça, dans cette espèce d'univers de débauche, de machine, de d'efforts à excès où il n'arrive pas à s'en sortir et c'est pas euh, Comment faire la part des choses en fait Ouais puis tu vois dès qu'il arrive euh, à son
0: escale où il va pouvoir aller dans la maison close, hein, euh, chez Mario tout oublié donc on suppose que chez Mario soit c'est le bar du coin soit c'est la maison close et euh, il commence par l'enfer va commencer bien chaud et narguilés, tu vois. Déjà il, il parle de cette escale et de cette nuit un petit peu où il va pouvoir se vider comme un enfer donc tu as toujours ce côté un petit peu tiraillement euh, où tu sais pas trop si ça lui plaît ou pas.
1: Et même musicalement, je trouve que la chanson est hyper intéressante. Je trouve qu'elle est très difficile à décrire musicalement parlant euh, Cargo, tant c'est unique. En fait, toi, tu la décrirais comment, même au niveau du style musical C'est sorti en quelle année C'est 80 C'est 84. Ouais, ça, ça s'entend, hein Ouais, mais c'est intéressant, je trouve que c'est une proposition musicale, ça s'entend, mais en même temps, c'est assez unique, je trouve. Surtout sa manière de chanter qui fait un peu rock et en même temps, bah, ça reste quand même de la pop française. C'est très bizarre, parce qu'en fait, vous avez un rythme soutenu, en fait, vous avez une batterie qui a été passée au ralenti, une guitare désaccordée pour faire office de basse avec des synthés, et entre les refrains couplets, vous allez avoir une espèce de riff à la guitare électrique un peu plus assumée. C'est assez unique comme mélange musical, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop entendu, même si je trouve que ça s'entend que c'est années 80, je trouve que ça fait pas trop daté non plus, tu vois. J'entends pas ça en mode c'est un peu ringard.
0: Ça va, moi c'est pas trop mon style, tu vois. C'est c'est vraiment le genre de musique que j'entendais euh, sur Nostalgie ou dans les mariages. Je savais même pas que c'était Axel Bauer. Pour moi c'est très assimilé à années 80. Hein. Donc ça vieillit comme un truc des années 80.
1: Ah, ouais, ça vieillit bien, <rire> pas comme par exemple si je te dis femme des années 80, je pense que ça va pas vieillir de la même manière qu'un cargo. Tu vois ce que je veux dire
0: Moi, elle me fait délirer femme des oh années non. 80, donc euh, je peux pas, je peux pas répondre à cette question.
1: Et j'aime bien aussi parce que le mix en fait. Il y a une espèce de mix où, euh, quand on va sur des paroles un peu, un peu crues, qui pourraient sonner un petit peu crues, on a en fait des chœurs qui vont reprendre. Par exemple, quand il dit Et de nuit pour me vider, et en fait, c'est un petit peu mangé avec des chœurs qui font La nuit te suis, change mm. de port. Tu vois, ça ramène un peu et je trouve que finalement, c'est une chanson qui est un peu érotique, mais ça s'entend pas forcément en premier aspect. Genre, je connais bien la chanson et j'avais pas assimilé toutes ces paroles de cette manière-là. Il a vraiment fallu que tu l'écoute, que je lise les paroles et que je fasse Ah, oh, je l'avais même pas aussi bien entendu que ça. Tu vois ce que mm. je veux dire C'est un peu subtil, entre guillemets, même dans le mix et la manière de poser les paroles un peu crues. Et qu'est-ce qu'on voit finalement dans Cargo Eh bien, puisque ça
0: raconte l'histoire d'un marin qui passe 35 jours en mer et qui va bientôt faire escale pour pouvoir se vider les couilles, pardon pour ma vulgarité. Oh. Du coup, on est bah, sur un thème bateau, on voit la mer un petit peu au loin. Donc ça commence, c'est vraiment euh, la mer en couleur. Et en fait, après tout le clip, dès qu'on va commencer à rentrer dans le bateau et dans la chambre du matelot, donc Axel Bauer qui est dans son lit et qui va raconter son histoire euh, sur son lit où on va le voir un petit peu frustré, avec une petite incrustation de la mer au loin. Tout le reste du clip va venir en noir et blanc. Donc voilà, on va voir ce matelot, cet Excel Bauer, qui est un petit peu frustré, qui est dans son lit, en train de, on suppose, penser à des femmes, parce qu'on voit aussi que sur le mur, en fait, il va y avoir plein de photos de femmes en maillot de bain, de pin-up accrochés, comme on imagine un petit peu, voilà, les marins qui partent en mer pendant des jours et des jours et qui ont besoin un petit peu de réconfort à travers ces photos. On sent qu'il est un petit peu tendu dans son jeu, ses regards, la manière dont il va un petit peu s'accrocher au lit, comme ça, sur le, sur le matelas et tout que
1: il bah, y a de la frustration un petit peu à avoir passé un mois en mer seule. Et on va enchaîner, en fait, on va alterner pendant tout le clip entre les refrains. On va voir Axel Bauer qui va raconter son histoire en regardant des images d'une femme nue finalement qui sont projetées sur un mur de sa chambre. Une femme nue qui est un peu éclaboussée avec des seins en gros plan. Et j'étais en mode oh, « 84, des boobs en gros plan, qu'on les voit bien et tout ça, ça m'a surprise !» J'étais vraiment surprise de voir de l'animité affichée de manière aussi extrême. Et surtout que, comme on le dit dans la chronique, mais c'est le premier clip français à aller sur MTV, à diffuser sur MTV tout court de l'histoire de la musique. Et quand je vois ce que MTV a comment dire, censuré par le passé, je me dis, bah putain, comment ça se fait que ce soit ça c'est assez surprenant, je trouve. Déjà, par rapport à tous les clips qu'on va faire
0: pour cette saison, il y a vraiment une différence entre les clips français et américains. C'est que les Français, on n'a pas peur de montrer des boobs. C'est vraiment un truc. On l'a déjà vu dans les films, hein. c'est un truc qui est assez démocratisé. Quoi. On n'a pas peur de voir des tétons à l'écran, ça ne nous choque pas. Ou en tout cas, ce n'est pas un scandale si on fait ça par rapport aux États-Unis. Ben voilà, c'est normal. Quoi. Et C'est vrai qu'on en voit dans le clip d'Axel Bauer. Par contre, c'est étonnant que ce n'ait pas été censuré chez MTV, parce que pour le
1: coup, on est sur un média américain. Et donc, on va alterner entre cette chambre, cette ambiance vraiment très pesante sur les couplets et les refrains et cette machine dans ma tête. On va voir des matelots. Je ne sais pas s'il n'y a que Axel Bauer, je ne pense pas. Mais du coup, on va alterner avec une ambiance salle des machines. On va voir des matelots avec Axel <rire> qui vont faire tourner des manivelles, il va y avoir de la steam, oui. qui font des mouvements très répétitifs, qui parfois se transforment en danse et c'est vachement bien chorégraphié. J'étais surprise, je le trouvais hyper cool. En fait, ce qui est marrant, c'est que au tout
0: début, on a vraiment le visage d'Axel qui chante dans son lit un peu frustré, tu vois. Donc, on suppose avec les plans de projection de film de La Femme Nue, de, des photos de pin-up, qu'il euh, pense à des femmes. Son visage se superpose avec un matelot de dos en Marcel en train de tourner sa grosse manivelle. Il est bien musclé, il est bien en train de transpirer. C'est des plans qui durent très longtemps. Enfin, vraiment, c'est une mise en avant et en beauté de ces, ces corps d'hommes en plein effort qui transpirent avec euh, voilà ces, ces efforts qui font saillir les muscles. Et donc c'est marrant aussi de voir le visage d'Axel Bauer se superposer à ça parce que t'as l'impression qu'au début il parlait de femmes mais en fait peut-être qu'il parle pas tant de femmes que ça.
1: Bah oui, mais ce clip a eu un, un succès vraiment monstre dans la communauté homosexuelle des années 80, justement. Et c'est pour cette raison-là. C'est que pour moi, ce clip, il peut titiller aussi bien bah, des femmes hétérosexuelles que des hommes homosexuels. Franchement, les marins sont bien foutus. Et vous avez des moments, en fait, où après le deuxième refrain, vous avez une espèce de bridge à guitare électrique où on voit justement des matelots. Je sais pas, c'est Axel Bauer, mais c'est pas forcément lui. Mais en train de faire des mouvements de danse très chauds. En gros, en train de se mettre au sol et faire des mouvements de hanches bah, comme s'il y avait une pénétration, quoi, en fait. Et j'ai fait, fait c'est chaud, quoi, franchement. Ouais mais wow. j'ai l'impression
0: qu'il y avait même un matelot qui était joué par un acteur noir Donc tu vois on est dans les années 80 C'est cool aussi tu vois, de voir des acteurs de différentes couleurs Participer
1: à ce genre de clip Surtout pour un clip qui est considéré comme un peu homo-érotique T'as ces mouvements de danse Qui vont être très suggestifs voire Carrément dans le mime du rapport sexuel, finalement, où c'est très lassif et tu te retrouves dans ces salles des machines où tout le monde transpire, tout le monde fait des gestes comme ça, ça devient très mécanique et parfois t'as des, des, des allers-retours, genre on pompe quelque chose, sur, ah, bien et sûr, on, ouais, on pompe ouais. quelque chose, hein. hein on pompe. Ouais, ouais. Ouais, et on parle pas que de la machine. Hein et on continue à côté de voir la femme nue et la lumière commence à devenir un petit peu rouge. La lumière devient rouge au fur et à mesure et on commence à voir un troisième couplet avec Axel Bauer qui est vraiment... On commence à voir qu'il est au bord de l'extase, qu'il n'en peut vraiment plus. On a des gros plans sur son visage, on a encore plus de gros plans sur la femme qui est en train de danser et clabousser. On a des gros plans pubis aussi, ça j'étais surprise aussi. Hein. Pubis, c'est pas rien et on la voit entière finalement. On a des, des plans alternés entre le pubis de la femme, les yeux d'Axel... Puis, euh, encore une fois, la femme nue est à une espèce de jet d'eau qui est projetée sur le visage d'Axel bah, pour symboliser euh, la jouissance et l'éjaculation. Mais vraiment, un jet, Je fais franchement, ça pourrait être un jet de sperme, ça, 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 ça pourrait gicler comme ça aussi. C'est très bien joué et j'étais très surprise. Je m'y attendais pas à voir ça, en fait. Je trouve ça très malin. Bah en fait, malgré sa, la délicatesse du clip et la
0: beauté du clip, parce qu'en plus, le clip est très beau. Je trouve que les corps sont très bien filmés. Le côté noir et blanc, en plus, euh, il est assez érotique. Bah malgré tout euh, il est quand même assez explicite parce que entre la vague tu vois qui fait office d'éjaculation et de jouissance, entre le mec qui fait un lap dance au sol et la femme qui danse nue, parce que la femme on voit jamais son visage il me semble mais on voit toujours euh, elle est filmée bah, entre le pubis et la poitrine mais en tout cas on a quand même un focus très important sur ses seins et malgré tout il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de, de choquant, c'est vraiment,
1: euh, vraiment très doux, très bien filmé, très délicat. Et on finit le clip par Axel qui en peut plus. Et il finit par se jeter sur le lit avec les images de la femme nue qui continue de tourner en fond. Mais il se jette sur le lit, il attrape très fort son oreiller. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est le clip de la frustration. Quoi. De... Mm -hmm. À la fois, en fait, c'est très chaud parce que ce clip, tu sens de la frustration à fond, 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 mais en même temps, tu sens plein de plaisir, plein de jouissance. Tout est signifié, en fait, mais ça devient pesant. L'ambiance du clip devient vraiment pesante et très chaude au bout d'un moment. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Alors, je vais pas mentir, euh, c'était plutôt très agréable à regarder,
0: <rire> un petit peu old school, tu vois, le côté années 80, le petit côté noir et blanc, mais je le trouve très esthétique, ce clip, je trouve qu'il est vraiment beau, je l'avais jamais vu, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis oui, euh, c'est plutôt joli à regarder, moi j'avoue, ça ne m'a pas excité parce que euh, y a la chanson euh, et tout, j'aime bien, mais sans plus mais la façon dont ils vont filmer ces corps d'hommes qui sont concentrés dans leur truc, on ne voit même pas vraiment leurs visages et leurs expressions, c'est vraiment les corps qui sont mis en avant, que ce soit la femme dont on ne voit pas le visage, ou les hommes où on aperçoit vite fait, mais entre les ombres, le cadrage et le mouvement qui est en train de faire, le focus est vraiment fait sur leurs corps, sur leurs muscles, sur leurs bras, sur leur dos et tout. Je trouve que c'est vraiment un, un très beau clip qui sait mettre en avant euh, le regard des hommes, et, enfin les corps des hommes et... Ouais, la frustration d'Axel Bauer, elle est plutôt bien jouée, tu le vois, qui est tout seul dans son lit, là, il n'en peut plus, il transpire, il, il tourne de tous les côtés, il tourne en rond, il, il s'accroche au lit, enfin, il est vraiment frustré, et en trois minutes, je trouve que c'est très bien exprimé, enfin, je trouve que tout est très bien dépeint, que ce soit la frustration ou, ou le désir euh, ou, ou l'obsession que tu as pour euh, ta solitude et, euh, et le corps et la libération sexuelle, je, je trouve qu'en en, en trois minutes, c'est quand même... Euh, il bah, n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, ils ont vraiment réussi à, à tout condenser en
1: si peu de temps. Et franchement, euh, c'est un beau clip. Et toi, Jade, est-ce que Cargo t'es excitée un petit peu quand même. Franchement, je trouve qu'il y a une manière de filmer les corps masculins qu'on voyait pas vraiment dans les années 80, qu'on voit même encore rarement aujourd'hui. Mais vraiment, c'est focus sur les muscles, les dos en action, vraiment euh, avec toute cette notion de frustration. Et tu l'histoire aussi. Euh, bah justement, on te raconte l'histoire d'un marin, 35 jours sans voile à la mer, etc. Je trouve que ça plonge dans une ambiance vraiment moite, un peu sale, euh, de frustration intense, mais en même temps où tu peux rencontrer du plaisir d'une autre manière. Moi, je t'avoue que ça me chauffe un peu. Alors pas excité à l'extrême, mais ça me chauffe un peu. Et vraiment, ça fait du bien de voir des corps d'hommes filmés comme ça, en fait, dans l'action. Et je trouve que c'est pas exagéré dans le sens où ils sont pas tournés en objets sexuels, mais c'est juste voir l'effort physique. C'est beau de voir des corps comme ça, avec les muscles qui se tendent, de voir même des gros plans sur le visage d'Axel Bauer. Tu vois, on voit pas tant son corps que ça lui non plus. Il est... On voit surtout son visage. Je trouve qu'il joue bien. Enfin, ça marche hyper bien et j'aime bien tout ce qui ressort de ce clip. J'aime l'histoire que ça me raconte. J'aime la frustration. J'aime la manière dont ça traite la sexualité de manière très, très érotique. Je trouve que ce clip, c'est une belle réussite, même la chanson est une belle réussite et franchement je trouve que ça manque un petit peu dans la musique française actuelle si on peut faire un petit peu plus de cargo et de marins qui, qui font 35 jours sans voir la terre ce serait <rire> sympa quand même Merci de nous avoir écoutés si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références
0: de l'émission dans la description de l'épisode Rendez-vous la semaine prochaine avec un ange déchu un jugement dernier et un lap dance démoniaque Allez, ciao